0: l'amour que je peux euh, exprimer pour euh, m'aimer sire du temps, qui m'insulterait parce que ben, elle est comme elle est. Euh, c'est une euh, vieille sorcière acariâtre euh, qui déteste tout le monde, mais qui en fait est tellement gentille. Quoi. Et elle n'est pas morte, c'est quelque chose qu'elle précise euh, régulièrement. Bonjour maillot Salut Dauro Avant de parler de culture et de vous expliquer le thème de l'émission, parlons d'un peu de thé. Qu'est-ce que tu bois
1: aujourd'hui J'ai bu un matcha tout à l'heure et... La seule information que j'ai, c'est que c'est un matcha Kagoshima.
0: Je me suis racheté du matcha récemment. C'est vrai que c'est cool. Ça faisait longtemps que j'en ai pas bu.
1: C'est pas dans mes réflexes d'aller chercher le matcha plutôt qu'un autre thé. Mais c'est toujours agréable, en fait. Il faudrait que je fasse ça plus souvent. Et toi, qu'est-ce que tu bois Un
0: bata batacha. C'est fabriqué à partir de feuilles d'été. Et en fait, les feuilles, elles sont vraiment euh, pas trop traitées. C'est-à-dire que tu les vois pas pliées ou enroulées ou okay. voilà. C'est vraiment les feuilles très brutes, séchées euh, plus ou moins au soleil, euh, mmh. fermentées un petit peu aussi.
1: Les photos sont intéressantes, on a vraiment les feuilles complètes, à peine froissées.
0: T'as un peu l'impression, euh, quand t'infuses le truc, de faire infuser des feuilles mortes euh, dans le sol de forêt, mais bon. <rire> le truc étonnant qu'ils mettait dans le texte de description, là, le thé euh, frappe par des senteurs de euh, fermentation qui évoquent des champignons et du bois ciré et du cuir au goût alors non mais à l'odeur effectivement quand j'ai reniflé les feuilles humides après l'infusion ça sentait vraiment le cuir frais c'est très
1: perturbant ouais, le cuir c'est une note qui des fois arrive dans les pouères, mm -hmm. donc ils sont fermentés hein. je me souviens avoir goûté un hein, ça faisait vraiment odeur de vieille bibliothèque avec euh, les couvertures des livres en cuir etc donc un vieux cuir qui sent plus tant que ça c'était assez bon <musique>
0: de bibliothèque, ça ferait une parfaite transition pour euh, parler de euh, l'épisode d'aujourd'hui. On va parler de culture, mais quoi comme hein.
1: On a fait une petite sélection de choses qu'on a découvertes récemment et choses qu'on a découvertes euh, il y a plus longtemps sur euh, plusieurs catégories, pour la bibliothèque, euh, livres et bandes dessinées par exemple, et puis après plein d'autres qu'on va voir euh, au fil de l'épisode. Des
0: œuvres qui euh, nous ont marquées, qui nous accompagnent un petit peu euh plus que forcément juste du divertissement. Ça n'a pas vocation à être euh, que des trucs euh, en dîmes transformatifs ou j'en sais rien. Attention, mmh. on ne va pas jusque-là, mais des trucs qui nous ont plus euh, marqué, touché, euh, voilà.
1: Moi, j'ai pris un peu marqué dans le sens qu'est-ce qui me vient tout de suite. Je ne suis pas forcément allé voir dans ma bibliothèque en me disant « Ah, ça, j'aimais bien ». J'ai essayé vraiment de faire que des choses qui me viennent tout de suite en tête.
0: Un bon signe, parce que si tu dois commencer à aller regarder dans tes listes de choses que tu aurais pu voir, ou des archives de fichiers, ou justement une bibliothèque. Si tu dois chercher, c'est que c'était peut-être pas si marquant que ça. C'est ce que je me suis dit.
1: Première catégorie, on avait des bandes dessinées. Récemment, on nous a offert une BD qui s'appelle « Moins qu'hier, plus que demain » de Fab Caro. Pour ceux qui connaissent pas Fab Caro, il fait des BD absurdes. C'est souvent des cases qui sont... Répétitif, voire peut-être même des copier-coller de cases successifs. Les situations sont souvent très très absurdes. Et moins qu'hier, plus que demain, c'est un jeu sur la phrase euh, je t'aime plus qu'hier, mais moins que demain. Donc là, évidemment, c'est l'inverse. Et c'est un livre qu'on nous a offert à mon mariage. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, je l'aime bien, c'est parce qu'il est très <rire> absurde. Il faut oser offrir un livre comme ça à un mariage. Toutes les histoires sont justement des mariages qui sont en perte de vitesse, on va dire. <rire> il m'a marqué parce que j'adore Fab Caro, il me fait beaucoup beaucoup rire. Et euh, c'est le côté contextuel plus, dans ce cas-là, qui me marque. Je connais pas du tout l'auteur,
0: mais ça a l'air sympa ce principe d'avoir un peu tout le temps les mêmes cases euh, qui se répètent avec du texte différent, puis des situations différentes.
1: Et le premier de lui que j'ai lu, c'était Zaï, 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 Zaï. C'est un espèce de road trip slash personne qui fuit la police. Et ça vaut le coup. <rire> Et toi, récemment, en bande dessinée, est-ce que tu as découvert des choses bien
0: On m'avait offert « Carbone et silicium » de Mathieu Bablay qui est une BD de science-fiction. C'est la première fois, je pense, en tout cas en bande dessinée, que j'ai pris une claque pareille. C'est vertigineux. Les dessins, déjà, il y a des perspectives incroyables. Et le thème, qui est vraiment orienté science-fiction autour de la vie de deux androïdes, « Carbone » et « silicium », et euh, tout leur rapport à l'existence. Je ne veux pas en dire plus parce que mm. c'est tellement une découverte euh, qui est cool à avoir sans en savoir à l'avance ouais. tout ce déroulement de l'histoire. Euh, comment ces robots ils vont vieillir, euh, vivre, euh, comment ils vont euh, avoir peut-être leur individualité euh, par rapport au fait que ce soit des robots dans une humanité aussi. C'était assez bouleversant puis les dessins vraiment sont incroyables. Mathieu Bablay, il, il a des perspectives folles euh, sur euh, des fois des trucs en pleine page euh, avec des structures euh, géniales de SF. quoi. Et... Ouais, vraiment très, 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 très bien. Je te recommande vraiment grandement de jeter un oeil dessus, ça va, bon, super.
1: Carbone et silicium, il me semble que quelqu'un me l'avait conseillé. Alors, je vais le remettre dans ma liste.
0: C'est des BD qu'on a découvert un peu récemment, mais est-ce que tu as quelque chose que tu aurais lu euh, il y a plus longtemps que ça
1: En lien, vu ta description de Carbone et moi, j'ai une BD que je risque d'appeler soit Blame, soit Blame. <rire> C'est un manga, donc euh, de toute façon, ça se prononce Buremu. Ce que tu disais sur l'architecture, là et puis les doubles pages avec des perspectives de fou, Blam, c'est un peu ça. C'est un ancien architecte, et ça se voit, ça se voit énormément. L'histoire de Blam, c'est un android slash humain modifié qui recherche des humains originaux, dont le code génétique n'a pas été modifié, dans une méga-structure futuriste. Quand on parle de méga-structure, on parle de taille d'un système solaire, ce type de choses. Ah oui. C'est vraiment une BD qui est assez lente, où il y a très peu de texte et beaucoup, beaucoup de ces points de vue sur des architectures bah, gigantesques, où euh, des fois, on se demande est-ce qu'il y a même un humain ou le personnage principal dans la scène Comme ça, on arrive à se donner une, une échelle le travail sur l'architecture est vraiment magnifique dans cette BD. Et après, c'est une ambiance que moi j'apprécie beaucoup aussi, très euh, noire, très vide. C'est pas la meilleure des histoires que j'ai jamais vue, mais c'est vraiment pour moi le côté euh, dessin, l'architecture, la manière dont il transmet ce gigantisme à travers une BD qui fait euh, 15 cm de haut. C'est ça le format, non euh, manga
0: Du gigantisme, mais sur des petites pages.
1: Je vais quand même citer un deuxième BD que j'adore vraiment énormément, c'est Transmétropolitane. Cette fois-ci, on va du côté des Américains, c'est un comics. C'est dans le futur aussi, un futur transhumain où on a quand même pas mal maîtrisé la génétique, etc. Et on suit un journaliste qui s'est exilé de lui-même de The City pendant cinq ans et qui est obligé d'y revenir parce que contractuellement, il doit écrire deux livres et s'il ne le fait pas, son éditeur va lui envoyer des assassins au cul. Je cite là quasiment texto. Ah ouais. C'est le point de départ et c'est complètement euh, humour noir. Le pire qu'on puisse s'imaginer de notre société moderne, mais bah, fois mille parce qu'on peut se faire soigner plus rapidement, on peut changer de corps, enfin, bref. Dans l'une des premières pages, il y a un autre auteur qui écrit à propos et il dit euh, c'est euh, l'humour noir le plus fin, la plus pure haine et sens de la justice, levé euh, en serrant les dents. <rire> je fais une traduction un peu à la volée, mais voilà, c'est un peu la, le résumé de Transmétropolitane. <rire> Vraiment excellent, je l'ai relu récemment, et j'adore toujours autant, ça me fait à la fois rire, mais à la fois ça fait pas mal réfléchir sur euh, le monde dans lequel on vit.
0: Intéressant, je ne lis jamais de comics en plus. C'est vraiment un monde où je ne suis pas du tout exposé. Euh, ma plus grande expérience de la bande dessinée, euh, c'est plutôt le, du franco-belge. C'est d'ailleurs le cas de euh, mon autre euh, référence, là, celle un peu plus ancienne, la rubrique à braque de Marcel Gottlieb.
1: J'avais hésité à le mettre dans ma liste. <rire> je lisais ça quand j'avais... Euh... 6 ou 7 ans chez ma grand-mère, ils y étaient tous. Euh...
0: C'est effectivement euh, dans ces alentours-là que j'ai aussi tout lu. Il y avait ça à la bibliothèque. Je ne sais pas trop comment je suis tombé dessus, mais mmh. bêtement, je pense pas que c'était au rayon BD et puis voilà. C'est certainement une des grandes influences de mon humour parce que mm. c'est tellement drôle et c'est absurde et c'est si bien dessiné et en même temps aussi dans le dessin très drôle en fait, il y a plein de petits trucs.
1: Il y a un peu toujours des choses qui se peuvent être cachées à un certain endroit il me semble. Tu peux lire,
0: lire 15 fois et remarquer des trucs que tu n'avais pas remarqué avant dans le dessin. C'était super cool. J'ai de très bons souvenirs avec ça en tout cas.
1: Je me souviens avoir beaucoup beaucoup ri et je pense que ça a été très formateur pour mon style d'humour aussi. <rire>
0: Pour la catégorie suivante, on va parler un peu de livres. Je vois que tu n'en as pas mis parce que tu lis plus trop ces temps. Comment ça marche
1: J'ai lu assez peu de livres finalement ces deux dernières années. Il y a une année, il y a deux ou trois ans, où j'ai commencé l'année en en lisant plein. Et ensuite, depuis, j'ai quasiment arrêté. Même si j'ai lu quelques livres cette année ou l'an dernier, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y en ait qui m'aient marqué vraiment.
0: Je vois. Moi, assez récemment, euh, j'ai lu Chien 51 de Laurent Godet. C'est un, une sorte de fable euh, cyberpunk d'un auteur qui, pourtant, n'est pas du tout un auteur de science-fiction. Hein. Et euh, c'est très anticapitaliste, sans en avoir l'air. Ça remet en question pas mal de violences, euh, qui sont plutôt des violences systémiques, en fait. Tout ça sous euh, enrobé dans une enquête policière euh, qui est bien ficelée puis qui est intéressante. Ça se lit vraiment très fluidement, je trouve. Les pages se tournent un petit peu toutes seules. L'enquête est cool, les personnages sont cool, le ton, par contre, est assez sombre, et un ou deux passages qui sont vraiment pas agréables, parce que l'histoire fait, voilà, c'est un peu glauque, quoi. Pour moi, vraiment, une bonne lecture euh, auquel je m'y attendais pas du tout. Je suis vraiment tombé dessus par hasard. C'était en retournant le, le bouquin pour lire le descriptif derrière, j'ai fait, hé, hey, ça a l'air sympa, prenons ça, tentons, et ben, j'ai bien fait de tenter comme euh, potentiel candidat mais euh, ma foi il fallait en choisir un euh, Geometry for Ocelot de Exurbia était euh, très chouette mais bon j'en ai choisi qu'un donc euh, ce sera Chien 51
1: et sinon alors toi t'as quand même mis un livre euh, que t'as pas découvert récemment qui s'appelle donc L'homme qui n'aimait plus les chats de Isabelle Hopi c'est difficile d'en parler sans casser tout le twist un peu je déconseille de lire la quatrième de couverture entièrement. Le dernier paragraphe, je trouve, casse un peu toute la surprise du livre. L'histoire de base, c'est un vieil homme qui nous raconte euh, l'histoire de son île, avec les gens qui sont sur l'île. Donc, bon, Il y a le prêtre, il y a le professeur, il y a un peu tous ces archétypes habituels. Et il nous raconte qu'un jour... Tous les chats de l'île qui venaient vaquer à leurs occupations, euh, qui vivaient tous euh, avec les humains mais qui appartenaient pas aux humains, un jour, tous y disparaissent. Ça, c'est le point de départ. Donc, on me l'a offert et je n'ai pas lu le quatrième de couverture en le prenant. J'ai directement commencé et j'ai été très surpris du sujet du livre. Je l'ai relu assez vite, d'ailleurs, un ou deux mois après seulement, je crois. Ah ouais, ok. Et il est très court aussi, en fait, ça aide. Il fait une centaine de pages. Il se lit vraiment bien. Je crois que je l'ai lu en une soirée et demie, on va dire, un truc comme ça. C'est vraiment intéressant. Moi, je trouve qu'il vaut le coup, mais je ne peux pas dire pourquoi il vaut le coup, parce que si je dis pourquoi il vaut le coup, ça casse la surprise. En tout cas, la surprise que moi, j'ai eue, et je trouve que c'était une très bonne surprise de pas du tout avoir lu le quatrième de couverture, de m'en être limité à ce qu'il avait écrit sur la couverture, et d'avoir démarré.
0: J'aime beaucoup quand on me recommande des œuvres, et qu'on me dit non... Euh... Vas-y, en faisant confiance et en en sachant le moins possible, tu verras, c'est une bonne surprise. C'est peut-être comme ça que certaines œuvres ont le plus d'impact et marchent le mieux, plutôt que d'en savoir trop. Hmm. Vu la taille qu'il a et ce que tu en dis, c'est assez tentant.
1: Malheureusement, il a l'air épuisé, mais l'éditeur dit qu'il y a une nouvelle édition en préparation. Ok. Et toi, en plus ancien, qu'est-ce que tu... Comme livre.
0: Alors, c'est une série parce que je ne peux pas choisir juste un livre. Là, c'est vraiment tous les bouquins de l'auteur euh, Terry Pratchett. Je ne veux pas dire que j'ai grandi avec, mais presque parce que les bouquins étaient déjà sortis. Euh, c'est avant que je sois jeune qu'il y en avait déjà. Quoi. Mm. Tout le sens de raconter des histoires de Terry Pratchett avec son humour, mais du coup avec euh, tous les petits messages qui passent l'air de rien. Sans vouloir en passer, c'est simplement mm. euh, les actions et les personnages, euh, la manière dont ils se comportent. Euh, je pense que c'est des bons modèles pour euh, les gens, y compris les méchants, parce que ça te donne une idée de contre-exemple, tu vois. mais qui ne sont mm. jamais caricaturaux, puis ils ne sont jamais tous parfaits. Et tous les thèmes qu'il aborde, toute la diversité des trucs qu'il aborde, alors que c'est des romans de fantasy, ouais. où il arrive à aborder des trucs comme euh, la création... Les films, le logiciel libre même, euh, <rire> plein de choses comme ça. Très sincèrement, je pense que toute la série a participé à faire de moi une meilleure personne. Donc vraiment, je recommande la lecture des bouquins de Terry Pratchett. Après, comme il y en a beaucoup, je sais que c'est très difficile euh, ou intimidant, disons, à prendre en main par où commencer et tout ça. Il y a plein de conseils sur Internet. J'ai envie de dire de peut-être pas commencer par le premier dans l'ordre chronologique de parution mmh. parce qu'il bah, écrivait un peu moins bien à l'époque, c'est normal, hein, c'est un peu ses premiers bouquins et je pense que de partir sur un truc plus tardif et après éventuellement de revenir au premier livre, ça me paraît très bien. Surtout que la plupart, ils se lisent euh, assez bien comme livre indépendant en fait, il n'y a pas besoin de euh, tout connaître. Puis au fur et à mesure qu'on va lire des bouquins, il y a des pièces du puzzle qui se mettent en place. Comme il y a des thèmes, éventuellement euh, chercher des guides sur internet pour... Euh, vous mettre, euh, ah si vous préférez les côtés un peu plus euh, polar, euh, ben, peut-être toutes les séries sur le gay sont intéressantes. Hein. Si vous préférez peut-être des trucs un peu plus euh, rock'n'roll et déjanter euh, peut-être le cycle avec le, la mort comme personnage principal, euh, mm. c'est aussi peut-être super bien. Euh... à noter que c'est aussi là que j'ai lu mon meilleur polar qui s'appelait Jeux de Nain, qui était vraiment mais, incroyable. Alors que euh, c'est censé être un livre de fantasy, quoi, mais pour dire le génie de Terry Pratchett. Très très difficile de sortir un livre de la série du disque monde là. Moi, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre qui m'a marqué. Je crois que j'en ai lu
1: un et j'ai vu deux films, par
0: contre. <rire> un truc très important aussi que je dois préciser lisez-le absolument en français, parce que Patrick Couton, qui est son traducteur officiel, qui a vraiment tout traduit depuis le début jusqu'à la fin, il a gagné plusieurs prix de traduction. C'est même plus qu'une traduction, quoi. Il adapte les blagues pour qu'on comprenne le contexte et que ça donne des trucs similaires, et voilà. J'ai essayé une fois de lire un tome que j'avais déjà lu en français, mais j'ai essayé de le lire en anglais, et en fait, ça marchait moins bien. Vraiment, lisez-le en français, même si vous parlez bien anglais, ça vaut la peine de le lire en français. Je veux quand même dire bonjour à Mathieu, des Lectures du loup, qui est un podcast de lecture. Il parle des bouquins qu'il lit en format très court. C'est sympa, puis je sais qu'il nous écoute, donc...
1: Coucou Ok. Et ensuite on avait thème podcast. Rien de récent de nouveau parce que en accord avec mon thème, ça fait longtemps que j'ai pas démarré de nouveau euh, podcast. Normalement je ne rajoute rien à mes podcasts, mais. Tu as quand même un récent.
0: Je me suis abonné à Meta de Choc. Ça apporte quelque chose à l'esprit là. C'est vraiment super. Ça parle euh, de métacognition. C'est la réflexion sur nos propres pensées. Qu'est-ce qu'on pense Pourquoi on pense ce qu'on pense Comment on pense ce qu'on pense Ça, c'est le thème général du podcast. Les épisodes et les sujets d'épisodes vont s'intéresser à des pratiques ou des sphères ou des communautés, euh, voilà, et analyser tout ça. Par exemple, ben, les histoires de complotisme ou des mmh. histoires de New Age, mais New Age, gourou, euh, sectaire, euh, voilà. Mmh. Mais il y a aussi des thèmes d'émotion, de rationalité, de communication. Toujours avec un point de vue euh, de se poser la question de ben, pourquoi on pense ce qu'on pense et d'attirer euh, l'attention sur euh, des fois les dérives et les dangers de certaines choses. Beaucoup de pensées critiques sur la manière dont on pense et dont on se fait manipuler aussi potentiellement. Euh intéressant. Tout ça en ayant à chaque fois un invité ou une invitée qui vient parler du truc. C'est l'animatrice qui est psychologue, je crois. Et qui est passée dans du New Age limite sectaire et qu'en est ressortie. Du coup, elle peut aussi en parler en mode... Moi aussi, je me suis fait avoir. J'étais à fond dedans. Je croyais que en tendant mes mains vers des roches, j'allais me recharger d'énergie et pouvoir guérir le monde entier. Et en fait, bon, euh, non. <rire> elle n'est pas du tout à se moquer des gens qui peuvent tomber dans ces pièges-là parce que elle est passée par là tu vois okay. toi t'as pas rajouté de podcast récent par contre t'as des podcasts plus anciens rien de récent
1: et en podcast ancien j'ai mis euh, Feu Studio 404 il n'existe plus est-ce que j'irais conseiller à quelqu'un d'aller malgré tout euh, écouter tous les anciens épisodes peut-être c'était un podcast sur la société numérique de manière générale. Chaque épisode, il y avait quatre chroniqueurs, normalement. Je crois que c'est tout le long à quatre. Je ne crois pas que ça change. Chacun a un peu un sujet à traiter. Le premier chroniqueur fait sa chronique. Ensuite, il y a une petite discussion autour de ça. Et chacun fait une chronique. Ça peut être sur des sujets différents, mais il y a un peu toujours un lien quand même. Et il y a une cinquième personne qui fait le facilitateur. Et c'est vraiment bien parce que c'était quand même assez rarement des sujets à chaud. Les chroniqueurs aussi avaient, ont des vues qui sont assez différentes sur un même sujet, donc il y avait toujours un peu des discussions intéressantes, je trouvais. Beaucoup d'épisodes aussi qui étaient sur des thèmes un peu globaux. Mmh. Je me souviens sur la mobilité dans le futur et le fait... Ça partait un peu du télétravail, de cette capacité à travailler depuis n'importe où, et puis ça poussait l'idée à dire, est-ce qu'on pourrait avoir un futur où tout le monde est constamment mobile tout le temps chaque chroniqueur euh, prenait un peu une vue différente sur le sujet. Donc ça pouvait être voilà, des choses un peu plus réflexion à grande échelle, réflexion d'ensemble, ou des fois des choses un peu tactiques, on va dire, dans le... au jour le jour. Utilisation de certains outils, euh, découverte de nouveaux outils ou autre chose comme ça aussi. C'était toujours fait de manière intelligente, mais surtout, ça ne tombait pas forcément dans y a-t-il un nouveau service ou un nouveau... Euh smartphone ou machin comme ça, c'était pas du tout orienté euh, nouveauté, on va dire, c'était plus orienté réflexion, usage et dans les usages évidemment, il y a les outils. Et toi en épisode de plus ancien,
0: la planète bleue qui m'accompagne depuis longtemps, c'est une heure d'émission actuellement qui est principalement de la musique, des musiques qui se veulent tout le temps global et futuriste, donc loin des chartes, euh, et qui se font pas que dans le monde occidental, loin de là. Et ce sera pas forcément des musiques ethniques. Ça peut être euh, de la euh, pop euh, un peu électronique, futuriste, mais qui viendrait du Kenya, par exemple. Tu vois hmm. Tous les choix musicaux sont super intéressants. Et en plus, c'est matinée de petites chroniques qui sont euh, toujours très très courtes qui parlent un peu de futurisme, de science un peu d'écologie et un petit peu de culture quand il a des objets culturels euh, mmh. soit musicaux, soit de BD qui peuvent l'intéresser mais c'est jamais orienté consommation par exemple il y a un beau truc qui est sorti, c'est intéressant mais voilà, c'est pas acheter là, c'est juste que c'est
1: sympa. Ça a l'air intéressant je ne connaissais pas du tout. Il y a plus de 1000 émissions quand même, on est à la 1012. <rire> Je vais peut-être pas reprendre du début celle-ci. Les chroniques valent la peine, euh, les musiques
0: sont vraiment incroyables, il a une sélection. Si tu veux euh, une diversité euh, forte et être euh, exposé à des œuvres que tu aurais assez peu de chances de tomber dessus autrement, ça vaut la peine.
1: Justement en parlant de musique, qu'est-ce que toi tu as découvert récemment
0: J'ai mis le dernier album de VNV Nation, Electric Sun, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il fallait que je mette VNV Nation quelque part, parce que c'est aussi <rire> un peu comme Terry Pratchett pour toute leur œuvre. J'aime vraiment beaucoup ce groupe qui fait de la future pop. C'est un truc un peu électronique, euh, qui est bien dansant, mais des fois euh, un peu plus calme, avec euh, toujours des paroles qui me touchent beaucoup, mm. soit en termes de réflexion, soit juste en termes d'émotion. Ça marche vraiment très très bien, entre le côté des fois un peu plus joyeux et dansant des mélodies, mais ces paroles des fois qui sont euh, très très bien pensées, très très bien réfléchies. Et là, avec Electric Sun, euh, encore une fois, l'auteur-compositeur, euh, je trouve qu'il a bien su saisir l'air du temps.
1: Très bon album, Electric Sun et... Je crois pas que ce soit quelque chose que tu m'aies fait découvrir. Je crois que j'ai découvert indépendamment, mais on s'est rendu compte qu'on écoutait tous les deux. Je suis prévenu quand il y a des nouveaux albums, et à chaque fois qu'il y en a un nouveau, je trouve que c'est toujours une très très bonne euh, découverte à chaque fois. <rire> <rire> les 3-4 derniers, je trouve, ils sont de mieux en mieux à chaque fois. Déjà, ils chantent mieux, hein, parce qu'il faut avouer mmh. qu'au début,
0: c'était peut-être pas trop ça. Puis tu sens l'expérience aussi. Hein.
1: On sent le travail qui a évolué, et puis on sent le. Il s'améliore énormément. La Electric Sun, c'est vraiment un mix avec euh, des moments parfois très euh, classiques, avec euh, des cordes, violons, euh, puis des enchaînements euh, plus vers de l'électronique, euh, avec des guitares un peu rock euh, sur le côté quand même, de temps à autre. Donc, il y a vraiment un gros mix qui n'avait pas autant euh, dans les précédents albums, mais qui va très 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 bien, et puis les, les ambiances sont vraiment, vraiment bien sur cet album.
0: Je te rejoins aussi comme euh, album récent euh, dans celui que tu as choisi.
1: J'ai mis euh, « Stup Forever » de Stoop Flip, parce que bah, ouais, je ne peut pas faire autrement. Il est sorti il y a moins d'un an, donc on, on a considéré que c'était récent. Ça a été l'un des albums que j'ai le plus écouté en 2022, et il est sorti qu'en septembre. Donc il a beaucoup, beaucoup tourné. Parce qu'il est vraiment très, très bien. « Stoop Flip », l'œuvre dans l'ensemble, j'adore. Ça rebute certaines personnes et je comprends aussi pourquoi. C'est très rude de décoffrage d'une certaine manière, surtout le premier album où on <rire> sent que bah, c'était le premier album.
0: Le style, tu décrirais comment
1: bah, Il le décrit lui-même dans le premier album en disant c'est du rock rap avec ritournelle de variété. Les paroles sont très... Euh, rapé slash hip-hop, un peu dans ce style-là. mais vraiment sur un mélange de, bah, de rock, un mélange de rap avec des mix-prip de, de la variété française des fois ou dans du classique avec des boucles. J'ai découvert un peu à la sortie du premier et à partir de là, j'ai vraiment suivi tout le temps et ce cinquième album, oui, c'est ça. Je trouve qu'il a vraiment réussi à relancer la chose. Les trois premiers, de mon point de vue, sont un peu un ensemble. C'est une espèce de trilogie. Avec le quatrième qui est une espèce de pause réflective sur lui-même. Et le cinquième, moi je vois peut-être un début d'une nouvelle euh, duologie, trilogie, je sais pas, ça dépend, on verra bien ce qu'il fait après. Je le vois presque ouais, comme un espèce de renouveau.
0: J'étais en train de me demander est-ce que c'est mon album préféré de Stupeflip Flip et peut-être bien toute la fin de l'album à partir de Tiger Crane ou The Platform, la piste 14. Pour moi, ça fait les, les quatre chansons de fin en tout cas, minimum, que je prends un peu comme une unité qui est mais wow, c'est fou.
1: C'est un enchaînement euh, complètement hallucinant,
0: je trouve, cette fin d'album. Les paroles sont absolument dingues, euh, comme tout le temps. Je trouve que c'est ciselé si euh, tout, tout bien, quoi.
1: Hypnoflip Invasion, Stup Virus, qui sont les deux derniers précédents avant Stup Forever, ce pas mmh. des albums que j'ai accrochés tout de suite. Il a fallu que je les réécoute plusieurs fois. Une fois que j'étais vraiment, vraiment rentré dans l'univers de l'album, je les ai trouvés absolument géniales. Et « Stup Forever », donc là, le dernier, ça a été dès la première écoute.
0: Sinon, comme album plus ancien, qu'est-ce que tu as choisi
1: Donc un album que j'ai découvert il y a cinq ans maintenant. L'album s'appelle « Lifa » et le groupe, c'est « Heilung », H-E-I-L-U-N-G. Et on est de nouveau sur un truc bizarre parce qu'on est sur du proto-viking c'est plus ou moins classifié dans tous ces groupes de néo metal Ils viennent un peu d'un univers et d'une scène euh, métal, mais là, il n'y a pas de guitare. Les percussions, il y en a, mais c'est vraiment fait à la main. Je ne crois pas qu'il y ait de batterie. On est sur des chants euh, tribaux vikings, vraiment. C'est l'ambiance que ça donne. <rire> il me semble qu'ils sont allemands et norvégiens, les membres du groupe. Et la personne qui a créé le groupe, je crois, est un historien, ou en tout cas a fait une thèse en histoire, avait entre autres étudié le proto-germanique et a d'abord recréé une possible manière de parler l'un des proto-germaniques qui est plus du proto-viking dans son cas. Parce qu'on a des traces écrites, mais on n'a évidemment plus personne qui le parle. Et donc, il a un peu recréé la version parlée de ce langage et il en a fait un groupe. Okay. C'est très hum, Enfin C'est du proto-viking. quoi. Ils sont habillés avec des y ou des, des, un peu un style chamanique beaucoup de percussions qui vont se répéter presque les chants un peu mongols du chant de gorge un peu et des choses un peu comme ça cet album là c'est un album qui a été enregistré sur scène c'est leur premier pour moi c'est le meilleur, les suivants je trouve sont moins intéressants il m'a énormément marqué parce que j'étais dans un contexte qui n'avait rien à voir. Je l'ai découvert, on était au Sri Lanka, je crois.
0: <rire> Effectivement.
1: Et je sais pas, il est tombé à un moment donné où ça n'avait rien à voir et ça a très, très, très bien marché pour moi. <rire> ça fait partie des albums un peu, je trouve. Si je l'écoute vraiment juste lui, je sais pas trop où j'en suis dans l'album. Je trouve que ça s'enchaîne très bien et qu'on se perd un peu dans où est-ce qu'on est, dans quelle chanson on est. C'est un peu l'effet qui me fait moi, en tout cas.
0: Je connais de noms, j'ai dû écouter un ou deux trucs, mais il n'y a rien qui me vient en tête du tout. Et toi,
1: qu'est-ce que tu as
0: en... Ou alors, moi, je suis très loin du côté euh, instrument naturel, parce que là, c'est du synthé euh, plutôt de mauvaise qualité sonore, entre guillemets, parce qu'il est ancien. Et c'était la bande-son du premier jeu d'une, qui a été composé par euh, Stéphane Pick. Ce que j'ai mis comme lien euh, dans les show notes, ce n'est pas la version du jeu même parce que c'était du MIDI euh, de mauvaise qualité euh, sur les ordinateurs mmh. qu'on pouvait <rire> avoir à l'époque. Mais là, c'est la version euh, qu'ils ont enregistrée avec euh, ben, des meilleurs synthés et un rendu un petit peu euh, de meilleure qualité que ce qu'on pouvait faire sur euh, les machines PC de l'époque, du jeu. Mais ça reste quand même euh, voilà, des vieux synthés. Euh, et je ne sais pas, il y a un truc dans cette musique-là qui... Euh... Alors, je vois bien... Euh, tout ce qu'on peut mettre comme critique dessus, ben justement sur la qualité sonore des instruments, mais aussi euh, sur ce côté très New Age, musique New Age, avec euh, des fois il a des inclusions de flûte de pan ou je sais pas quoi. Et des fois le cliché <rire> caricatural de François Pérus sur euh, la musique New Age. Quoi. <rire> mais je sais pas, je, ça marche. Ça fait vraiment très euh, autre monde, autre planète, autre espace. Ouais. J'ai découvert avec le jeu quand j'étais petit. Mmh. Donc il y a peut-être un, une composante de nostalgie qui fait que... Ça marche toujours, et je l'écoute encore très régulièrement, cet album. Par contre, les autres œuvres à Stephen Pic, j'avoue à part Lost Eden, que j'adore aussi, qui est un peu dans la même veine, en fait,
1: mais le reste, je suis moins... Ouais, non, ça marche moins. Beaucoup aimé cette BO aussi. Et pareil, je pense qu'il y a un côté nostalgique du jeu. Enfin, cette bande-son, ouais, j'ai redécouvert vraiment des années après avoir joué au jeu. Mais comme tu dis, ça marche, et ça évoque vraiment le côté « autre monde ». Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un retour par quelqu'un qui n'a pas joué au jeu et qui écoute ça. Ouais. Est-ce que ça fait vraiment le même effet Répondez-nous.
0: Justement, si les gens ils veulent commenter les recommandations qu'on a faites, nous dire aussi si ça marche sur eux ou pas, la BO de Dune, s'ils n'ont pas joué au jeu Comment ils peuvent faire Comment ils peuvent nous contacter Où est-ce qu'on nous retrouve
1: L'endroit principal où il y a un peu tous les liens, c'est notre site. Donc, c'est là où il y a bah, l'email, par exemple. Euh, Twitter, si vous préférez nous contacter euh, via ça. Et donc, c'est h-2-t.fm. Et de là, il y a absolument tout, normalement.
0: En haut à droite du site, il y a un bouton pour retrouver notre compte Twitter, comme tu as mentionné, notre compte Mastodon aussi. On a une adresse mail... Hello at tâche- tfm qui est une adresse email sur laquelle vous pouvez nous écrire voilà et puis ben
1: donc on continuera un peu hein, sur ce sujet qu'on pensait plus court
0: où on parlera d'autres trucs culturels qui nous ont influencés on était parti pour ajouter
1: cinq catégories encore. Ah, juste une note par rapport à Blame c'est un message pour la personne à qui j'ai donné les blames, ceci n'est pas un message pour dire que je souhaite les reprendre ou quoi que ce soit, au contraire je suis très content de là où ils sont et de te les avoir fait découvrir et qui t'aient plu c'est juste que j'aime vraiment Blame